0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista en tu estación Anchor.fm Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México Y de las diversas plataformas como es YouTube y Spotify Hoy hablaremos de un tema interesante que en torno a lo político Y comentarles que se pueden comunicar al teléfono 3323-725993 O mandar su correo a mol896-gmail Recuerda que la liga directa de este programa es Diagonal rafael medio pliego Y sin más preámbulos vamos a empezar con el tema Hoy tenemos un gran invitado, es el regidor José Miguel Santos Cepeda por Movimiento Ciudadano Él está trabajando muy fuerte con temas tan importantes como es el desarrollo social como es eh, pues el derecho humano y como es el combate a la desigualdad y la construcción del tejido social Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas
1: gracias, eh, Rafa, gracias por la invitación, yo muy agradecido y contento de estar aquí con
0: ustedes. Oye, pues una trayectoria muy amplia, eh, por ahí nos hiciste llegar eh, algo de tu historia, algo de tu historial académico. Bueno, pues él es licenciado en el área de mercadotecnia, pero también estudió un posgrado en la maestría de comercialización estratégica. Tuviste algunos cargos como el de la Secretaría de Promoción Económica, fuiste director comercial del estado, en el estado de Jalisco... Beneficiando a más de 200 A más de 2000 pymes O sea, esto es un número muy grande ¿eh? Y además fui este, este, eh, La pasada administración estuviste como Director del DIF Guadalajara, sí, Guadalajara sí. Platícame un poquito De tu, de un poquito de, de toda tu trayectoria Empezando desde la Secretaría de Promoción Económica
1: Bueno pues Por favor. Con mucho gusto eh, bueno, Como bien lo dices Soy, soy mercadólogo eh, durante mi tiempo eh, de estudiante siempre fui una persona que buscaba trabajar y buscar oportunidades Y como cualquier estudiante en los últimos semestres de la carrera pues ya te sientes profesionista Y quieres hacer todo un trabajo eh, muy especializado y bajo esa búsqueda tuve la oportunidad de acercarme a la Secretaría de Promoción Económica para ofrecer mis servicios como una consultoría. En ese momento la Secretaría de Promoción Económica, hoy Desarrollo Económico, tenía un programa en el cual impulsaba las micro, pequeñas y medianas empresas donde a través de un plan de negocios les hacían llegar recursos, unos a día crédito, otros a fondo perdido. Y en este plan de negocios, una de las partes era presentar un estudio de mercado. Para eso es que nuestro eh, servidor aplicó para que... En algún proyecto pudiera arrancar. Y sí, tuve la fortuna de que una empresa de Capilla de Guadalupe eh, se aceptó mi currículum, eh, me contrataron para hacerles un estudio de mercado de unos quesos. Y eh, así fue mi acercamiento. Hice mi, mi investigación, asesorado por supuesto con mis maestros del de liteso, no estudiaba yo en el liteso, y fue mi primer contacto con gobierno. A partir de de ahí me, me pagaron lo, mi, mis honorarios y a los pocos meses me vuelven a llamar para decirme que querían una entrevista eh, con el servidor. Yo suponía que era para otro proyecto como tal. Cuando me acerco me dicen que se había creado una nueva dirección que en ese momento se llamaba Comercio Interior y Abasto y que a partir de ahí el perfil que tenían requerían de mercadólogos y que al tener mi currículum pues, querían eh, eh, entrevistarme después de, de un proceso pues me ofrecen quedarme ahí en el gobierno eh, y esa fue mi, mi gran aventura, un reto importante porque en ese momento yo tenía un, un trabajo en un banco y me costaba tomar la decisión pero después de, 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 de además de explicarme que era una dirección nueva pero que además en ese momento pues me mejoraban las condiciones tanto de salario como de prestaciones pues fue que pues como todo joven que te quieres comer el mundo me aventé en esta aventura que ya va casi por 18 años
0: no, toda una trayectoria verdad oye, eh, como director de promoción comercial en el estado de Jalisco pues tuviste que hacer alianzas ¿no? en toda la república y el extranjero platícame un poquito de eso
1: una gran experiencia Rafa este pues imagínate, fueron un poco más de 12 años dentro de la Secretaría con un, construyendo esta dirección, porque cuando llegué había un escritorio, una, una chica que era este, nuestra secretaria, y nada más es a ver qué tenemos que hacer porque no había ningún antecedente. Tuvimos que eh, trabajar, lo primero que hice fue lo que yo entendía, los es, pues estudios de mercado y de marketing, y la idea era impulsar el comercio local. La idea es que las micro, pequeñas y medias empresas encontraran canales de comercialización y que impulsáramos el que crecieran. Lo que yo le entendí en ese momento pues era de marketing, ¿no? entonces empecé a hacer alianzas con las universidades, la Universidad de Guadalajara, la UNIVA, este, y eso me abrió las puertas este, para que les hiciéramos estos estudios de mercado a todas las MIPIMES y pudieran tener acceso a, a los beneficios, a los créditos y demás. Con el paso del tiempo fue evolucionando esa dirección hasta que logramos con estas eh, pues más de 2000 empresas que estuvimos trabajando hacer eh, la marca Hecho en Jalisco que en ese momento pues recorrió prácticamente toda la república y el extranjero, teníamos presencia prácticamente en las mejores ferias y exposiciones de negocios que había a nivel nacional donde los empresarios de Jalisco pudieran tener oportunidades de vender sus productos en Walmart, o de o en Hoteles Importantes, en Cadenas, en Cancún, o fuimos a, la, a, a, a los Estados Unidos. Fue una evolución muy interesante porque no solamente ya hacíamos estudios de mercado, ¿no? sino construíamos una ruta de negocios para estas microempresas, estas personas que soñaban con un proyecto y que se visualizaban como los grandes empresarios, pues era irlos llevando a paso a paso desde su situación actual, es realmente cuál es la economía en la cual te estás manejando, cuáles son tus herramientas, es decir, tienes financiamiento, tienes capacidad de producción, tienes etiqueta, empaque, embalaje, código de barras, tabla nutricional, o sea, una vida allá en porque todo eso te lo van a pedir en estas negociaciones y durante 12 años empezamos a evolucionar el modelo para hacer alianzas con las cámaras empresariales por ejemplo para que el laboratorio de la cámara alimenticia eh, me hacía toda la parte eh, técnica de los productos, es decir, el código de barra, la nutricional, etcétera nutricional, Luego después nos íbamos con las grandes cadenas capacitando primero al empresario de qué se trataba, venderle a Walmart, ¿no? porque en ese tiempo la señora que hacía la mermelada, ¿no? Y que le quedaba deliciosa, decía es que yo me veo en el anaquel de Walmart, ¿no? Estaba padrísimo. Pero decíamos señora, usted tiene la capacidad de financiamiento para soportar que le paguen a 32, a 62, a 92 días, ¿no? Y. y a lo mejor se puede ver bien padre ahí, pero. Estar en una anaquel de, de esa magnitud
0: Requiere pues, un estudio financiero de fondo, ¿verdad?
1: Y no se va a hacer rico en diciembre Así Yo les decía, aquí que diciembre no se va a hacer rico ¿eh? Lo que le va a dar es mucho escaparate Y le va a dar una proyección de negocio a largo plazo Estamos en ese momento Y nos poníamos ahí con ellos a arrastrar el lápiz este, Y por eso buscábamos muchos canales eso fue una gran gran experiencia que nos permitió estar muy de con prácticamente 2000 eh, empresarios en los diferentes sectores no, alimento vestido calzado joya y llevar con mucho orgullo la marca hecho en jalisco a otras fronteras
0: cómo es que eh, estás en esta parte de pues de dar este tipo de, de accesibilidad a los ciudadanos y de repente te empieces a involucrar con grupos vulnerables, con esta parte más social. La historia es muy extraña, como toda mi vida dentro
1: de la política. Este, Te cuento que cuando empecé a trabajar en el gobierno, mis compañeros de la universidad, yo era motivo de burla porque era burócrata. Y no sabes cómo me molestaba el término, porque era para ellos era sinónimo de flojo, de ratero, de... Bueno, y, y yo le dije, yo no soy eso, o por lo menos que yo sepa, ni flojo ni ratero soy, o sea, <risa> este, hasta que descubrí y entendí el término servidor público, que hoy mmm, me enorgullece de decir, soy un servidor público, decir, yo trabajo para la gente y me pagan por ayudar a la gente, en esta, en esta evolución. Me, yo ya había trabajado este, durante la administración panista y también prevista en promoción económica y cuando eh, Enrique Alfaro este, y quien fuera su esposa en ese momento, la señora Lorena, me invitan a, hacer, eh, a participar en el DIF, pues yo no entendía cuál era la, la relación, decir, yo venía del sector económico porque lo social, lo único que sí sabía es que tengo una convicción bien clara de... Él, me gusta trabajar para la gente y ayudarle a la gente. Porque lo vi en la parte empresarial. Yo veía como la, los, la señora, los señores, ponían sus sueños, sus esperanzas en su producto. decía, yo no quiero que le pongan mi nombre ahí, ni mi cara, un monumento afuera. Simplemente cuando yo llegaba a la Naquel o la tindita, veía el producto. Era una satisfacción muy grande decir, un poquito de mí está eh, en ese producto. Es una forma de trascender parece muy romántico pero la verdad yo decía por lo menos de mi parte es trascender y regresarle a la vida lo que me ha dado es pues cuando Enrique Alfaro y la señora Lorena me invitan a ir como, para qué me quieren la parte social si yo vengo a la económica y ese fue eh, el detonante eso es lo que queremos que le des una evolución al modelo social porque los programas asistenciales basados en dar por dar están obsoletos, hoy por hoy esos programas de donde solamente entregas una despensa no necesariamente garantizan el impulso para que la gente salga adelante nos pues queremos que le des una evolución a eso y con ese permiso fue que me, me arriesgué a aceptar eh, la dirección del DIF y hacer todo una evolución de la mano de una gran presidenta porque eh, estoy muy agradecido eh, con ella. De hay que mandarle un saludo. Un saludo de verdad de la señora Lorena, porque tú no sabes la, la visión y, y, y compaginamos muy bien en poderle dar un, un giro a esto, ¿no? Donde el DIF se convirtiera en un modelo de desarrollo social, de desarrollo económico, que permitiera a la gente, sí, en la parte asistencial, en algún momento tenemos que entrarle, ¿no? Dar la despensa porque hay gente que lo necesita. Y que de verdad no tiene ni 10 pesos, ¿no? Pero una vez que la gente ya no tiene hambre, ya no está enfermo, no le duele la panza, ahora tenemos que qué hacer de su vida, no? ¿no? No le puedes decir antes, oiga, pumas a estudiar o capacites, cuando el señor está pensando en cómo le llevo de comer a mis hijos. Es ¿no? correcto. Entonces, lo primero es sí, hay que atender la necesidad inmediata. ¿no? Aquí hay ya comida, ahora sí que sigue, ¿no? y empezamos a hacer una serie de programas bien interesantes de la mano de marcas como Google, por ejemplo que al principio pues, Google no dice, ¿y ¿como yo qué quiero hacer en el DIP o por qué con el gobierno no? después de mucho insistir y explicarles el modelo que queríamos hacer convertimos en el DIP Guadalajara y convertimos porque me fue un gran equipo que éramos en el DIP Guadalajara el modelo para toda Latinoamérica para un programa que tiene Google que se llama Google for Education eh, renovamos todas los, los, eh, las guarderías, los centros comunitarios, dándoles una evolución con, con nuevo vocacionamiento. Y ahí es donde, eh, en concreto, respondo, ¿no? Decíamos, a ver, teníamos, imagínate, un DIF donde tenías clases de taquimecanografía. Uh -huh. pues, ¿Quién estudia en taquimecanografía? ¿no? Y aparte, ¿por qué el DIF nunca tiene dinero? Porque no tiene alumnos, ¿no? La gente no paga un curso porque pero, la, la currícula era la obsoleta. Entonces, a través de alianzas que, por ejemplo, hicimos con IBM. IBM, otra vez, ¿qué sabía hacer yo? Estudios de mercado. Entonces, yo le decía a IBM, ayúdame a conocer el vocacionamiento de cada uno de los centros comunitarios que tenía el DIF, más de 75 inmuebles, y en función de qué busca en la colonia, los vecinos, qué les interesa, vamos a llevar los cursos y talleres. Entonces, con ese documento, yo sabía que teníamos colonias donde les interesaba la ciencia y la tecnología, el diseño, la moda, la cocina, ¿no? y vocacionamos los centros. Entonces teníamos centros, eh, eh, tuvimos un centro gastronómico, una escuela eh, para ser chef, este, alianzas con Santo Coyote, con empresas importantes que les dieran oportunidades de crecimiento. Este, teníamos un centro de diseño eh, de, de moda y confección, teníamos un centro tecnológico, un taller de soldadura. Imagínate... Un taller sudador en el DIF que jamás sonaba, pero lo que a la gente le interesaba. A partir de ahí pues empezamos a tener un montón de gente en el DIF, le dimos vida a eso y evitamos el que se nos estuviera cayendo este, y que la gente no quiera participar.
0: Es eh, muy interesante porque me llama mucho la atención cómo se involucra esta parte tecnológica con, con los niños y sobre todo porque... En las guarderías eh, tienden a darles eh, material didáctico para que se puedan, puedan trabajarlo, pero entonces, ¿cómo se involucran con la tecnología? Fíjate que el modelo de Google for
1: Education este, estaba pensado naturalmente para las primarias. Los centros de desarrollo infantil, que, que es como se llaman en el buscaban también darles una parte de formación académica. Entonces, este modelo de incorporar la tecnología en donde los niños tuvieran acercamiento, no solo a los programas tradicionales, donde hay los colores, los números, el inglés, ¿no? eh, funcionaba. Pero lo que hicimos eh, muy interesante fue incorporar con alianzas de organizaciones civiles y de expertos un programa de blindaje emocional para los niños, que era una caricatura que producimos, nos subimos a, red, a, a la red, ¿no? donde a través de una caricatura el niño podía identificar si, era, si estaba siendo víctima de violencia muy bien. infantil, en términos psicológica, física, no y esta caricatura les enseñaba a verbalizar ¿sí? cuando estaban siendo víctimas de... ¿no? o a identificar sus emociones, porque también muchos de los niños... Este, y, Seguramente a ti te tocó, pero a los de mi generación, la mamá nos decía Usted no le puede hablar así a su mayor, a su tío, a su papá Y la realidad es que mucha de la violencia infantil se da en casa con familiares cercanos Y como los papás nos prohibían quejarnos, levantar la voz o algo, pues éramos víctimas de muchas cosas Entonces este programa lo que buscaba es enseñarle al niño a verbalizar sus emociones sin sentir culpa y por supuesto a entender que está viviendo este mix se llevó a capacitar a todos los maestros del sistema DIF a los papás de todos los centros de salud infantil y a los niños para que habláramos el, el mismo Mi lenguaje uh -huh. a través de la aplicación de la tecnología
0: súper bien ya me quedó muy claro eh <ríe> oye todo un tema porque ya estoy viendo eh, que aparte de estas tomaste en esta administración acciones en la Comisión de Desarrollo Social y Humano, que es, me imagino que es la que presides ¿verdad? Sí. Y en esta misma has estado trabajando activamente con 28 organizaciones de la sociedad civil ¿Cómo se da? Este? Primero ¿Quién abre con este programa? ¿Quién lo palomea? ¿Y quién lo empieza a trabajar? ¿O cómo nace la idea?
1: Mira, la Comisión de Desarrollo Social que tengo el honor hoy de, de presidir tiene como naturaleza pues, el sustento de reconstrucción de tejido social y el acercamiento de programas sociales. Eh, hoy con mucho orgullo te puedo contar que eh, en el municipio de Zapopan, a través de una eh, iniciativa que impulsamos desde la comisión, tenemos reglamentado la creación de un consejo de organizaciones civiles y una nueva dirección para la atención a las organizaciones civiles. La dirección fue una promesa de campaña que hizo Juan José en su momento para tener acercamiento, pero necesitábamos y queríamos legitimizar estas acciones que se diera dentro de la dirección, porque mira hay dos temas importantes ¿no? y voy a tratar de ser muy breve por los tiempos. Uno es eh, está comprobado, yo lo tengo muy claro, que el gobierno jamás va a poder atender todas las causas sociales solito. Necesita ir de la mano de la sociedad civil organizada. Nunca vamos a tener la capacidad de llegar tan profundo en tejido social como lo hace una, una AC, como lo hace un organismo que además son especialistas en su causa, ¿no? los de cáncer, los de violencia, los de niños, los autos mayores, etcétera Y muchas veces... Eh, y te lo digo pues como director del DIF, no de repente, es que hay una señora que le falta una silla de ruedas, pero está en la punta de allá del cerro, ¿no? y Dice, no, pues es que no hay una trabajadora social allá, no no hay un DIF, pero sí hay una sociedad de vecinos, sí está el padre, eh, en la colonia, este. si no lo hacemos de la mano de ellos, jamás nos vamos a enterar y vamos a llegar para allá. Entonces, creamos esta iniciativa en la cual pudiéramos sumar a las organizaciones civiles y crear un consejo, en el cual ellos sean parte de las decisiones, de las políticas públicas, sean voceros, sean quien diseñen las futuras reglas de operación en las cuales se puedan entregar y apoyos económicos a las organizaciones civiles y sean los que velen que realmente se utilice el recurso, se comprueben que sean organizaciones que realmente funcionan, que sus proyectos son buenos y que nos puedan ayudar a legitimizar las acciones.
0: Ya constituidas. Sí. Oh. Vamos a pasar a las preguntas en base a lo que hemos estado platicando, son preguntas que... pues importantes a mi punto de vista, porque creo que hasta, eh, llevan un, poco, un poquito del sentir ciudadano. Y creo que tú estás bien cerca de eso, ¿no? Como, como de la mano de los ciudadanos. ¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo para combatir la desigualdad en Zapopan?
1: Mira, el tema de la desigualdad es multifactorial. Esto... Eh, lo he dicho muchas veces que para poder nosotros trabajar el desarrollo social de las personas tiene que ser un programa transversal, es decir, no puede ser meramente asistencial, tiene que entrar educación, salud, cultura, infraestructura, por supuesto, o sea, el entorno en el cual se desarrolla una persona puede ser eh, regidor de su comportamiento, ¿no? entonces necesitamos hacer políticas públicas transversales donde todos nos involucremos. No es un tema solo de gobierno, porque podemos hacer la rehabilitación de un espacio público, ¿no? recuperar los parques, los jardines, pero si sí los ciudadanos no lo adoptan no lo hacen suyo y lo dejan caer, pues en dos, tres meses otra vez va a estar lleno de delincuencia, va a estar lleno de abandono. Entonces, eh, el tema de la desigualdad tiene que ser multifactorial, tenemos que trabajar todos. Por eso estoy en siete comisiones más, en todas estas, porque creo que tenemos que hacer proyectos transversales, pero sobre todo proyectos en los cuales involucremos a la iniciativa privada, sí, y a la sociedad civil organizada, ¿no? El gobierno tiene que ser un facilitador de muchas cosas, ¿no? No podemos soltar la parte asistencial y necesaria es inminente para ciertos sectores, pero hay muchas personas que si tú lo preguntas en la calle, dices que yo no quiero que me dé, lo que yo quiero es trabajo. Es correcto. Lo que yo quiero es que me, que me acerque a dónde, ¿no? Entonces, por eso pues, hay que capacitar, hay que hacer vínculos, porque eh, hace mucho... En promoción económica me decían: Es que el gobierno, cuántos empleos ha generado? No, no el gobierno no es generador de empleos per se, ¿no? Porque si imagínate la nómina que tendríamos, ¿no? El gobierno es un facilitador para que se generen las condiciones a través de la iniciativa privada. Entonces, tenemos que eh, trabajar en modelos que, dependiendo del perfil de las personas, de su necesidad y su compromiso, les permita solitos salir adelante. Si manejamos desigualdades, Dales de comer, darles este, zapatos, darle una cobija y eso. Eso genera eh, el modelo del cliché mexicano que está nada más sentado esperando a que le regales nada. Y yo creo que hoy los mexicanos, y por lo menos eh, lo tengo comprobado desde la parte social, la gente le gusta ser productiva y tenemos gente con mucho talento, nada más eh, que facilitar. Hoy
0: este eje transversal se puede colgar del actual eh, plan de gobierno estatal. Sí, desde bueno, cuando tuve la oportunidad de tener el gobierno eh, del estado,
1: empezamos, a, por eso se creó la Secretaría de, de Asistencia Social como un modelo integrador, pero hoy desde el tema eh, municipal, Juan José Frangé tiene muy claro que todos los programas tienen que ser mayormente transversales en la parte, de hecho la coordinación, que, que aglutina, digamos, se llama la conexión de desarrollo económico y combate la desigualdad, ¿no? Sí. Porque no es, insisto, un tema aislado.
0: Bien. ¿Cuál es la intención de llevar una agenda de trabajo con las asociaciones civiles de Zapopan? Debe de tener una intención.
1: Una muy clara, ¿no? que es reconstruir el tejido social desde la especialización que lleva cada una de las organizaciones civiles. El gobierno no es especialista en tantos temas, ¿no? Y el gobierno, te decía, no tiene la capacidad de atender a tantas personas como lo hace una sociedad civil. ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Primero, generar una política pública que trascienda administraciones, que no importa el que venga aquí atrás, ¿no? Y no importa el color, lo que importa es la causa. Y que, que...
0: trascienda, claro, que trascienda. Por
1: eso es que lo metimos a nivel de iniciativa para que quede en un reglamento y que podamos visibilizar porque, mira, el tema de las organizaciones civiles es tan importante, a lo mejor mucha gente lo piensa como que, Ay, es que suena, surgen de la buena voluntad. Sí es cierto, surgen de la buena voluntad de mucha gente, y, y empresarios, y gente que pues, le la mete la lana a tiempo, que es súper importante, ¿no? Pero poco a poco hemos llevado una profesionalización de las organizaciones civiles a unos niveles tan técnicos que de verdad a veces ni el, ni el gobierno puede. ¿no?
0: Yo creo que es el corazón, ¿no? Claro. Yo creo que es el corazón de todo lo que estamos viviendo, ¿no?
1: Venimos de una pandemia, venimos donde eh, una sociedad dolida, ¿no? Nos quedamos sin trabajo, perdimos familias, eh, no fuimos a la escuela, ¿no? Entonces, el trabajar en conjunto, y lo he dicho muchas veces en los últimos, eh, en los últimos meses, es ahorita lo que tenemos que dar es un mensaje de suma de trabajo, de unión de que todos juntos vamos a salir adelante claro. y si sí vamos a salir adelante, el tema es tener la buena voluntad y no perder la esperanza y afortunadamente creo que esperanza es lo que nos sobra en México vamos a, a hacer mucho, entonces lo que es lo que hacemos es visibilizar la causa de las organizaciones civiles ayudarles por supuesto en lo que podamos como facilitadores y lo más importante poder atender
0: a más y más personas Sí, yo creo que son tiempos donde debemos de estar muy unidos, son tiempos de paz. Son tiempos donde tenemos que reflexionar y ayudar a los demás. Eh, ¿Qué estrategia o plan de trabajo eh, pretende la participa pretendes con la participación en los grupos vulnerables? Mira, más que la,
1: un plan de trabajo,
0: lo que queremos es trabajar para los
1: grupos vulnerables. ¿no? A final de cuentas... Si etiquetas como un grupo vulnerable, bueno, puedes entender eh, un montón, ¿no? El, sí, sí, la eh, verdad es que es el, es el, lo que queremos es vocacionar la labor del gobierno a causas específicas, ¿no? a final de cuentas, tenemos hambre, tenemos salud, tenemos eh, violencia, tenemos discapacidad, tenemos albergues, tenemos, hay un montón de cosas, lo único que necesitamos es Tratar de embonar y alinear lo que hay y, por supuesto, impulsar. El tema de, de este consejo, te decía, es que no quedes... A mí se me ocurrió como regidor o a un director se le ocurrió que vamos a ayudar a tal causa. No, no es un tema de una causa, ¿no? Es un tema de un contexto. ¿Qué ¿no? es que lo que estamos haciendo? Es aprendiendo a través de la escucha, visitando. Eh, hemos visitado eh, alrededor de 28 ya eh, organizaciones civiles en diferentes causas. Porque no hay mejor forma de entenderlo si no vas y lo vives. Ahí en el escritorio pues suena muy bonito ¿no? en un oficio, pero cuando vas y ves la realidad de la gente y los escuchas. Y, y sabes que no se trata, muchas veces no es de dinero, es de escuchar, de visibilizar, de acercarte, de hacer vínculos.
0: Hay que poner mucha atención en eso porque el regidor ha estado muy activamente trabajando en las colonias. Y vamos a pasar por aquí unas fotografías donde sí se está acercando de manera directa con los ciudadanos para percibir la problemática, ¿verdad? Es
1: que eh, creo que la política tiene que evolucionar a, a un modelo de escucha. Muchos años, digo, y en su momento, llegó a la construcción del de, de modelo eh, que tuvimos como país de, de gobierno, ¿no? Pero hoy necesitamos escuchar a la gente y voltear a decirles, dime en qué te ayudo. No es llegar y a ir, te voy a entregar este programa, pues, pues qué padre y a, a
0: quién le da pan que llores, ¿no? pues Muchas gracias, ¿no? Pero no necesariamente es lo que necesito lo que quiero hacer. ahorita. Sí, hay que impulsar a las personas para que también puedan ser muy independientes. Um, ¿Qué es lo más importante para Zapopan en este momento? Para Zapopan,
1: para en Zapopan. general. Yo creo que tenemos que trabajar en el combate a la desigualdad, invariablemente. Zapopan es uno de los municipios eh, más ricos en términos de ingresos a nivel eh, nacional. ¿no? Es más grande que Guadalajara ya en términos de población también, pero también es el municipio con mayor de desigualdad. Tenemos las colonias con mucho este, eh, poder adquisitivo. Y tenemos colonias muy, muy pobres, ¿no? Que no puedes creer que sigas dentro de esa popa, ¿no? Y tiene que ver con el crecimiento, por supuesto, y, y de, de muchos años. Tenemos que tratar de eliminar estas brechas de desigualdad con la suma de todos. Me queda muy claro que en tres años no se va a hacer. O sea, no vamos a decir, ah, claro, cambiamos el mundo, ¿no? No, no, definitivamente no. Pero sí abrir un camino en donde podamos tratar de disminuir esta, esta desigualdad. Y darle oportunidad a la gente para que, insisto, con este gobierno, sin este gobierno, pueda encontrar a mi espacio ahí adelante. Entonces, pues será lo mejor que pudiéramos hacer en estos tres
0: años. Hay una palabra bien importante que ahorita traen muchos los estudiantes, sobre todo también en el ITES o en el UNIVA, que hay que dejar legado, ¿verdad? Claro, claro mira, fui docente
1: muchos años y los, mis saludos me decían, ¿y por qué dan clase, profe? Pues si le pagan muy poquito, ¿no? ...y en ese momento yo les decía... ...para mí es un tema de dejar un legado... ...o sea, yo... ...el día de mañana que yo no esté en este plano... ¿no? ...y que algún alumno diga... ...yo recuerdo que esto me lo enseñó José Miguel... ...con eso ya estoy trascendiendo... con esto ya Así estoy es. a algo,
0: ...algo le devolvía la vida de lo que me dio... Es, ...es una de las partes más importantes... ...y de la esencia de las personas... En, eh, ...hay una sección donde tratamos de conocer... ...un poquito más de fondo al político... ...casi lo manejamos a la mitad... Al, ...al final más bien del programa... Y es más para que la gente se dé una idea de cómo es, porque bueno, regularmente por ahí los, este, los señalan como de que están en situaciones cómodas cuando realmente no es así. Vamos a pasar aquí unas imágenes que son bien importantes, donde sí se están involucrando directamente con la sociedad, sobre todo cuando se lleva esta asistencia social, o estos programas, o directamente hay apoyos directos a la, a la comunidad, ¿verdad?, Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿eres casado o eres soltero aún? Soltero ¿Soltero aún? con familia?
1: Vivo, vivo solo, pero tengo a mi mamá, mis hermanas, somos una familia eh, muy, muy cercana. Eh, yo les digo que somos muy, muy grandes, no, nos gusta estar juntos. Somos una familia que puedo presumir con mucha comunicación. Eh, nos gusta convivir, hacer replanes, apoyarnos, Estoy, tuve, tuve un papá y tengo una mamá que se dedicó a impulsarnos mucho eh, los valores como familia y somos muy felices.
0: Indudablemente pues te gusta el ejercicio, ¿verdad? ¿no?
1: Me gusta el, eh, el ejercicio, sí tengo muchos años eh, pues en, lo que, en lo que se puede, no y soy muy malo para correr pero hacer un poquito de ejercicio, el gimnasio, las pesas y eso... Sí, le damos.
0: Bien. ¿Qué te gusta comer?
1: Híjoles, eh, soy, tengo un serio problema con los tacos y las enchiladas. Ah. No, ay, por más que trate de cuidarme y que la parte de fitness, nada, no, no me pongas tacos o enchiladas porque ahí sí.
0: En las enchiladas ven. es un platillo típico, ¿no? Y muy delicioso, por cierto. Sí, mi, mi familia se burla de que ahí es donde pierdo. ¿Y qué actividad disfrutas más con tu familia?
1: Fíjate que eh, mis hermanas eh, eh, y yo tenemos una muy bonita relación siempre de mucha eh, complicidad. Tenemos, eh, yo soy católico, entonces tenemos por tradición todos los domingos ir juntos eh, a misa y convivir. Pero tengo unos sobrinos y unas sobrinas que hacen de mí lo que quieren, la verdad. soy, eh, Creo que soy muy, soy muy niñero muy este, bien. y bueno... Mi, mi madre que me aguanta Todas mis ideas porque de repente Soy el que se me antoja, quiero que hagamos a Hacer planes en familia Y lo disfruto muchísimo
0: ¿Te gustan? ¿Tienes alguna mascota en tu casa?
1: No, ahí si no Para que veas, este, tuvimos Algunas mascotas, este, tuvimos perritos En casa de, de chiquitos Pero eh, entre que no tengo Tiempo, la verdad Ni la paciencia para atenderles Creo que mejor ahí medio
0: chiqueo los de los perritos de mis hermanas ¿qué es lo que más te da satisfacción en este momento? híjoles qué bonita pregunta
1: este soy muy apasionado de mi trabajo y estoy muy agradecido de, de estar en el servicio público que me da satisfacción el poder ayudarle eh, a la gente y no por el hecho insisto de un reconocimiento es por el hecho de decir cuando yo esté en mi cama decir, alguien hoy tiene un poquito de mejores condiciones eh, de vida el tema del servicio público me apasiona por algo he estado eh, tantos años pero sobre todo y para mí es muy importante porque creo que para mi familia, mis sobrinos en eh, especial te haces un ejemplo ¿no? si se trata de ayudar, se trata de estar para todos, no se trata de un cargo, no se trata de un puesto. Pues, como veces, mi currículum ha estado en muchos puestos, unos más arriba, otros más abajo. Pero hay una convicción ¿no? que eh, yo sí estoy convencido, yo sí quiero mucho mi país y estoy convencido que los buenos somos más. Entonces, si nos unimos y si trabajamos, vamos a hacer algo por este país.
0: Bueno, pues sin más, vamos llegando al final del programa pero sí agradeciendo la, la visita del regidor por Movimiento Ciudadano, eh, José Miguel Santos Cepeda, donde nos gustaría ya despedirnos con un último mensaje de él hacia los ciudadanos. Pues
1: agradecerles su confianza de todo el tiempo que hemos estado cercanos, no solamente hoy en la regiduría durante tantos años, decirles que eh, desde la trinchera que hoy nos, nos encontramos, Cuenten con todo el apoyo, que se acerquen, eh, en el municipio de Zapopan hay un montón de programas y proyectos disponibles. Tenemos créditos para mujeres, tenemos eh, el trabajo que estamos haciendo para las organizaciones civiles. Acabamos de lanzar un programa muy interesante eh, eh, que tiene que ver con apoyo a las personas con discapacidad y sus familiares. Es un programa inédito también para Zapopan que tiene que ver con ayudar a la economía de las familias con discapacidad e impulsar a las personas con discapacidad en su parte personal y profesional entonces sé que a veces es, es difícil, a veces no se cree en el gobierno, tengo la oportunidad de, de platicar y de poder entender sus necesidades y ofrecerles alguna alternativa
0: Muy bien bueno, pues sin más por el momento, nos vamos a despedir con tus redes sociales y tu teléfono de contacto.
1: Pues en eh, la página de Facebook, eh, como José Miguel eh, José Miguel Santos, nos, nos pueden encontrar. Este, tenemos eh, el Twitter, ¿no? Que es José Miguel, Sal, José Miguel es... SZ18, si mal eh,
0: no recuerdo. Sí, sí. Ahí estamos... Eh, a sus órdenes y también hay, por aquí hay un teléfono que es el 33 38 18 22 00 00 extensión 15 24 y 15 61
1: son las oficinas ahí en el centro Integral de servicio mejor conocido como el CIS ahí estamos a sus órdenes
0: bueno pues muchas gracias eh, a todos nuestros seguidores a las personas que nos están viendo en línea y en las diversas plataformas y recordarles que nuestra dirección es sancor.fm y abonar, Rafael, guión un medio pliego. Y sin más, nos vemos en el próximo programa. Gracias, José Miguel. Gracias a todos. Gracias,
1: Rafael.